0: Esta semana uma reportagem em Bruxelas de Vasco Gandra sobre a autêntica Torre de Babel em que as instituições europeias se transformaram. Para já são 25 países, 20 línguas oficiais e centenas de intérpretes e tradutores. Às vezes, a velocidade dos discursos pode ser um problema, como explica uma intérprete portuguesa que trabalha em Bruxelas.
1: É essencialmente, aqui no Parlamento, a velocidade com que os deputados leem discursos escritos, que um discurso escrito tem uma estrutura diferente de um discurso oral, de um discurso original, que o deputado está a fazer uma intervenção sem base e apoio escrito.
0: Depois da reportagem, há para ouvir uma entrevista feita por Carlos Vaz Marques a Timothy Gartenhash, diretor do Instituto de Estudos Europeus do St. Anthony's College de Oxford, que deixa rasgados elogios ao trabalho desenvolvido por Durão Barroso.
2: Sou um grande admirador dele. Acho que ele é realmente um excelente presidente da Comissão. O problema dele é não ser o Presidente da Europa, mas apenas o
3: Presidente da Comissão Europeia. E a verdade é que a chave para os avanços políticos na União Europeia ainda está nas mãos de uma coligação estratégica de vários Estados-membros, de líderes
0: políticos nacionais. Por isso, Barroso
2: pode propor,
3: mas apenas eles podem dispor.
0: Logo a seguir à entrevista, no festa Edição, a música, desta vez em... Para já fica um resumo das principais notícias que fizeram a semana, que agora chega ao fim. Na segunda-feira passaram dois anos desde o maior alargamento de sempre da União Europeia à entrada de 10 novos países. Desde nessa altura que são sete os países que já não colocam restrições à entrada de trabalhadores dos antigos países do leste. O Reino Unido, a Suécia e a República da Irlanda tiveram sempre as fronteiras abertas. Nesta altura, Portugal, Finlândia, Espanha e a Grécia resolveram seguir o mesmo caminho. O Comissário para os Assuntos Europeus e o Comissário para o Alargamento apresentaram em Bruxelas um estudo sobre o impacto económico da entrada dos 10 novos países em maio de 2004. Joaquim Almunia não tem dúvidas em afirmar que estamos perante um sucesso económico para os novos Estados-membros. sucesso
3: claro para 10 new with, the old states, so with the European Union average.
0: No entanto, o Comissário Europeu para os Assuntos Económicos garante que os velhos estados membros também beneficiaram muito economicamente com a chegada dos novos estados. Is being a success
3: also an economic success for the former eu
0: as contas da Comissão Europeia sobre os efeitos económicos do maior alargamento da história da União Europeia. O governo polaco não está nada satisfeito com os planos germano-russos para a construção de um gás adulto que vai ligar os dois países. O ministro da Defesa do governo de Varsóvia chega mesmo a comparar este projeto ao pacto assinado entre Hitler e Stalin em 1939 para a partilha da Polónia. O gás de mais de mil quilómetros atravessa a Lituânia. O ministro de Varsóvia diz que tomar a decisão primeiro e só depois consultar a Polónia não é nada solidário. O governo polaco garante que já pediu à atual chanceler alemã para cancelar este acordo com Putin, mas sublinha que ela recusou. Dados divulgados a meio da semana pelo Eurostat apontam para uma ligeira queda da taxa de desemprego na zona euro durante o mês de março. São dados já lidos pela jornalista Ana Maria Ramos.
4: Portugal segue o rumo da zona euro e registra uma ligeira descida de apenas 0,1% durante o mês de março, mas em relação ao mês anterior a taxa permanece inalterada se acrescentarmos todos os países da União, tal como já previam os analistas. O Eurostat estima que a taxa de desemprego em Portugal tenha recuado uma décima para os 7,6%, apenas duas décimas acima do valor registrado, é igual ao período do ano passado.
0: Tal como na zona euro, em Portugal a taxa de desemprego em março também teve uma ligeira descida. O Comissário Europeu para o Alargamento anunciou na quarta-feira em Bruxelas que estão suspensas as negociações com a Sérvia para a abertura do processo que pode levar à adesão do país à União Europeia. As autoridades de Belgrado ainda não conseguiram entregar Radcom Mladic ao Tribunal Internacional de Haia. Essa era uma das condições exigidas por Bruxelas. No entanto, o Comissário diz que estão prontos a retomar as negociações assim que o Governo da Sérvia, coopere com o Tribunal de
2: Haia. Therefore to call off the negotiations on the and the association agreement the commission is ready to resume negotiations as soon as Serbia achieves full cooperation.
0: Não é a primeira vez que o assunto é referido, mas é a primeira vez que tem a força de um líder de um grupo político do Parlamento Europeu. Martin Schulz escreveu a Josep Borrell para que este peça aos líderes europeus uma reconsideração sobre o facto de existirem dois parlamentos um em Estrasburgo, o outro em Bruxelas. Na carta, o líder dos socialistas europeus diz que este sistema coloca sérias dificuldades de ordem prática. A alteração deste sistema de dois parlamentos só pode ser feita com o consentimento de todos os Estados-membros. Em França, no espaço de poucos dias, Dominique de Villepin já foi obrigado a convocar 10 conferências de imprensa. O Primeiro-Ministro está de novo debaixo de fogo cruzado por causa de um escândalo que envolve também Nicolas Sarkozy, o Ministro do Interior. Em mais um encontro com os jornalistas, Villepin voltou a dizer que não tem qualquer intenção de abandonar o cargo. Sónia Gomes da Silva. O
2: Primeiro-Ministro, Dominique Villepin, reafirmou em conferência de imprensa que não se demite, apesar do escândalo Clearstream, no qual diversas personalidades Trello, seu rival e o número 2 do governo Nicolas Sarkozy surgiram envolvidas com alegadas contas secretas no estrangeiro.
0: Não está nada fácil a vida de Villepin à frente do governo francês. E agora, mergulhamos no admirável mundo das 20 línguas oficiais que são usadas nas instituições europeias. De tempos a tempos surgem polémicas sobre as línguas de trabalho nos documentos oficiais, mas no Parlamento Europeu e no edifício da Comissão, a maior parte dos discursos e dos documentos acabam por ser traduzidos em 20 línguas. Vasco Gander, correspondente da TSF em Bruxelas, foi tentar descobrir os segredos do trabalho das centenas de intérpretes e tradutores.
2: aqui <tos> se Sr. Presidente,
4: Sr. Comissário... É assim
2: em todas as sessões
5: plenárias do Parlamento Europeu. Uma verdadeira torre de Babel, com 20 línguas oficiais na União Europeia desde o último alargamento. 20 línguas a funcionarem ao mesmo tempo nas cabines de interpretação. Ainda assim, a comunicação é possível entre os milhares de diplomatas e funcionários e deputados. São os intérpretes e tradutores que fazem a diferença e que permitem esta diversidade linguística. A Comissão Europeia calcula em cerca de 800 os intérpretes presentes todos os dias em Bruxelas. O Parlamento Europeu, por exemplo, dispõe de 350 permanentes e mais 400 ocasionais para um trabalho que nem sempre é fácil ouvir, e falar ao mesmo tempo. Rita Silva é chefe dos intérpretes portugueses no Parlamento, explica quais são as principais dificuldades na tradução simultânea numa plenária do Parlamento.
1: Grandes dificuldades que nós temos é essencialmente, aqui no Parlamento, a velocidade com que os deputados leem discursos escritos, que um discurso escrito tem uma estrutura diferente de um discurso oral, de um discurso original, que o deputado está a fazer uma intervenção em base e apoio escrito. Portanto, a grande dificuldade é a velocidade. Às vezes já há aquelas aquelas armadilhas dos provérbios, das citações, dos filósofos, dos escritores, dos poetas, que há muito, muito Muito orador gosta de começar as suas intervenções com uma citação. Aí temos algumas dificuldades e por isso aí é que é muito importante a formação e a informação do intérprete. Quando tem uma língua passiva, essa língua tem que ser conhecida aprofundadamente, a sua cultura e não apenas a sua gramática e o seu vocabulário.
5: Também a tradução dos documentos e comunicações oficiais, dos conteúdos no site da internet e das cerca de 90 mil páginas de direito comunitário resultam num verdadeiro labirinto. Vão custar 830 milhões de euros por ano. Entre a tradução e a interpretação para o conjunto das instituições, calcula-se que custe 2 euros por ano a cada cidadão. Custa dinheiro, mas é um direito dos cidadãos terem os documentos no seu idioma e também dos deputados e funcionários de se exprimirem na sua língua materna, dizem aqui nas instituições em Bruxelas. Um direito, mas também uma necessidade como explica Rita Silva.
1: Eu penso que essencialmente é um direito, porque está no tratado que todos os uh, deputados e todos os, os políticos, e nomeadamente aqui no Parlamento Europeu, todo, todo o deputado tem direito de ouvir e falar a sua língua. Portanto, eu penso que é um direito. E também é uma necessidade, porque para ser político não é preciso ainda, que eu saiba, a ser poliglota. Portanto, não é necessário saber inglês e francês e, ou alemão para uh, se candidatar por uma lista de qualquer partido que seja, em qualquer dos países da União. Portanto, há partido político que tem que chegar aqui um, e fazer, fazer para fazer política com a sua língua-mãe. Pode ter mais, mas não precisa de ter mais. A aventura
5: europeia dos idiomas começou logo nos anos 50 com as quatro línguas dos países fundadores, francês, alemão, italiano e holandês. Ora, quatro idiomas são 12 combinações linguísticas, o que permite uma interpretação relativamente fácil. Hoje, há 25 Estados-membros, 20 línguas oficiais permitem 380 combinações. Daí a necessidade de empregar grandes contingentes de tradutores e intérpretes. Parece um quebra-cabeças, mas não chega a ser porque se utiliza um sistema em que, por exemplo, do estónio para o português se passa por uma terceira língua chamada pivô, o inglês ou o francês. Mas entre 20 idiomas oficiais, em breve 23, como sobrevive afinal o português?
1: Eu penso que o português sobrevive e deve continuar a sobreviver, dando qualidade no trabalho que é fornecido, que é prestado, e, portanto, os nossos políticos, estando cientes e fazem no no cotidiano, da importância de usar a sua língua, tanto para receber a informação como para a produzir.
5: No futuro, a União pode vir a diversificar ainda mais o seu mosaico linguístico, já que a Croácia, a Macedónia e a Turquia batem à porta da União e a Espanha propõe agora acrescentar o catalão, o galego e o basco nas sessões plenárias em Estrasburgo.
1: Levanto
2: the, uh,
0: Tudo isto acontece num cenário em que o inglês começa a ser uma espécie de língua franca na União Europeia, o que muito tem incomodado franceses e também alemães. O domínio do inglês e do francês é precisamente um dos trunfos essenciais que o um entrevistado desta semana destaca no trabalho feito por Durão Barroso à frente da Comissão Europeia. Chama-se Timothy Gordon-Hash, é diretor do Instituto de Estudos Europeus do St. Anthony's College de Oxford. Entrevistado por Carlos Vaz Marques, este historiador britânico deixa algumas pistas sobre o presente e o futuro da União Europeia.
6: Como é que acha que a União Europeia vai evoluir depois da crise por causa da Constituição rejeitada em referendo na Holanda e na França?
3: Devagar. Acho que nada de fundamental deve acontecer até ao próximo ano até aceitarmos que o tratado, no seu estado atual, está morto e até às eleições presidenciais francesas. Isto é o essencial. Na segunda metade do próximo ano, o que eu espero que aconteça é que se aceite que a Constituição está morta e que se façam pequenas alterações, mudanças no tratado, de modo a prosseguir com o que realmente interessa. Ou seja, criar mais emprego e fazer as coisas de uma forma mais alargada. Todas as questões da Constituição, estas questões institucionais, são apenas meios para atingir um fim. Arranjar a faca e o garfo não é comer a comida. Quem é que vai
6: ser, do seu ponto de vista, no futuro, o motor da União
2: Europeia? Acho que todos estão convidados a saltar por um motor.
3: O que é absolutamente claro, nesta altura, é que não podem ser apenas uma ou duas potências a liderar o processo. Não podem ser apenas a França e a Alemanha, ou a França, a Alemanha e o Reino Unido. Se se tem um clube de 25 ou de 27 membros, é necessário ter um grupo principal, uma coligação estratégica de 5, 6, 7 ou 8 países, e os pequenos países também contam, tanto como os grandes. É um momento decisivo. Depende de nós. Como é que vê o
6: trabalho desenvolvido por Durão Barroso à frente da Comissão Europeia nestes primeiros tempos?
2: Sou um
3: grande admirador
2: dele. Acho que ele é realmente um excelente presidente da Comissão.
3: O problema dele é não ser o Presidente da Europa, mas apenas o Presidente da Comissão Europeia. E a verdade é que a chave para os avanços políticos na União Europeia ainda está nas mãos de uma coligação estratégica de vários Estados-membros, de líderes políticos nacionais. Por isso, Barroso pode propor, mas apenas eles podem
2: dispor.
6: Durão Barroso acabou por ser uma segunda ou mesmo uma terceira escolha para a presidência da Comissão, acha que isso lhe pode minar a capacidade
2: de política de algum modo? Not, Não,
3: nada, nem um bocadinho. Ele tem uma qualidade excelente, é soberbo com o inglês e com o francês. Quando ele fala inglês, percebe-se que ele pensa como um inglês e quando fala francês, percebe-se que pensa como um francês. Está perfeitamente em casa
2: com estes dois idiomas.
6: O domínio das línguas é assim tão importante? É
3: importante, mas o que é crucial é que em cada questão importante, nove em cada dez vezes, há sempre uma guerra entre a França e a Inglaterra, e quem está em casa nas duas línguas fica numa posição muito confortável e importante. Atualmente ele tem um problema com Jacques Chirac, mas quem é que não tem um problema com Chirac? É precisamente por isso que eu digo que nada de importante se vai passar até os franceses escolherem um novo presidente. Depois, as relações de Barroso com a Presidente Royal ou com o Presidente... Sarkozy, ou seja, com quem for, vão ser muito, muito importantes. Eu acho que ele tem potencialmente uma oportunidade extraordinária para ser um homem de cerneira, para juntar os parceiros europeus. Desde que
6: Durão Barroso chegou à presidência da Comissão Europeia, qual diria que foi o maior feito dele até agora?
2: Uh,
6: Conseguiu recuperar a credibilidade da Comissão?
3: depois das presidências de Jacques Santerre e de Romano Prodi espero que ele seja melhor primeiro-ministro de Itália do que foi presidente da Comissão a Comissão Europeia não estava no bom caminho e penso que Durão Barroso de alguma maneira conseguiu fazer recuperar o papel da Comissão o que ele poderá fazer, uma visão mais global vai depender,
2: como já disse, das políticas nacionais Depends, as I say, on
6: Dizia há pouco que as eleições presidenciais francesas vão ser decisivas. Será muito diferente ter Ségolène Royal ou ter Nicolas Sarkozy no poder em França? Sim, acho que vai
3: ser muito diferente, partindo do princípio de que vão mesmo ser eles os candidatos. No entanto, uma coisa é certa. Nenhum deles vai ser pior do que Chirac. Esta é a primeira coisa que tem de ser dita. Ambos, de formas diferentes, têm imenso potencial. Sarkozy é realista, é um pragmático, isto para não lhe chamar oportunista, mas é alguém que Percebe que não é possível fazer o que fez Chirac ao tentar puxar a Alemanha e é ao não perceber que é preciso uma melhor relação com os Estados Unidos para cativar o Reino Unido. Já Sigoulin-Royal tem a vantagem de ter muitos social-democratas no poder na Europa que assim teriam a cooperação da França com uma agenda ligeiramente diferente. Pode ser muito
2: interessante. Qual é atualmente a principal tarefa da
6: União Europeia no mundo, do seu ponto de vista?
2: Para
3: Defender os interesses europeus e há muitas áreas nas quais os portugueses, os polacos e os britânicos têm essencialmente os mesmos interesses, seja na atual situação do Médio Oriente, seja na ajuda ao desenvolvimento de países pobres, seja nas relações com a China. Esse é o propósito da União Europeia, ter consciência dos seus interesses
2: em todo o mundo.
6: Há muita gente a dizer que o chamado modo de vida europeu, o nosso conforto e a nossa riqueza, pelo menos a comparar com o resto do mundo, não vão durar para sempre. Talvez não durem sequer muito mais. No seu entender, faz sentido começar a pensar nestes termos?
3: Essa
2: é uma questão diferente.
3: Talvez seja necessário que nós, aqui na Europa, tenhamos que fazer uma escolha consciente, que será não termos tanto crescimento económico, ficarmos relativamente mais pobres, mas termos mais dias de férias, um estilo de vida mais humano do que o dos americanos, e um pouco mais de justiça social. O problema, atualmente, é nós sentirmos que não vamos poder, ao mesmo tempo, guardar o bolo e comê-lo. Penso que este é um dos nossos maiores problemas. Não podemos guardar o bolo e comê-lo.
2: Façamos essa escolha de uma vez por todas, mas sejamos claros sobre quais serão as consequências. Qual seria
6: a sua escolha? Melhor estilo de vida ou mais crescimento económico?
3: Acho que essa é uma escolha perfeitamente aceitável a fazer. Pode-se dizer que há coisas que contam mais do que o crescimento económico, puro e simples, mas temos que olhar para daqui a 20 anos. Há um momento, como disse Marx, em que a quantidade se transforma em qualidade e, se tivermos um crescimento económico demasiado fraco, não seremos capazes de manter a qualidade dos nossos hospitais, das nossas escolas e todas essas coisas que fazem a qualidade
2: de vida europeia.
0: Numa palestra que fez esta semana na Universidade Católica, em Lisboa, Timothy gordon Ash, disse que a Europa já foi feita agora falta fazer os europeus. Chegamos assim ao último andamento deste Semana Europa como sempre com a música hoje em alemão com a voz de Ute Dúvidas críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail semanaeuropa.tsf.pt Boa tarde até para a semana
4: Der Satan selber, der Metzger, eh er und alle anderen Kälber, der frechte Hund, der schlimmste Hurentreiber. Wer kocht ihn ab, der alle abkocht? Weiber, das fragt nicht, ob er will, er ist bereit. Das ist die sexuelle Hörigkeit. Der glaubt nicht an die Bibel, nicht ans BGB. Er meint, er ist der größte Egoist. Weiß, dass ein Weib sieht, schon verschoben ist und lässt kein Weib in seine Nähe. Er soll den Tag nicht vor dem Abend loben, denn bevor es Nacht wird, liegt er wieder droben. So mancher Mann sah manchen Mann verrecken, ein großer Geist blieb in der Hure stecken und dies mit ansan, was sie sich auch schwuren. Als sie verreckten, wer begrub sie? Huren, das fragt nicht, ob sie wollen, sie sind bereit, das ist die sexuelle Der hält sich an die Bibel, der ans WGB Er ist ein Christ und der ein Anarchist Am Mittag zwingt man sich, dass man nicht Sellerie frisst Nachmittags weiht man sich noch ne Idee Am Abend sagt man, mit mir geht's nach oben Doch bevor es Nacht wird, liegt man wieder droben steht nun einer fast schon unterm Galgen. Der Kalk ist schon gekauft, ihn einzukalken. Sein Leben hängt an einem Brüchigen Fädchen. Und was hat er im Kopf der Bursche? Mädchen, schon unterm Galgen ist er noch bereit. Das ist die sexuelle hürigkeit Er ist schon so wie so verkauft mit Haut und Haar. Bei ihr hat er den Judaslohn gesehen. Und er beginnt nun zu verstehen, dass ihm des Weibes Loch das Grabloch war. Und er macht wüten gegen sich und toben. Doch bevor es Nacht wird, liegt er wieder dran.